0: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله الطاهرين وصحبه المباركين وبعد أيها المباركون هذا استئناف لما نحن فيه من دروسنا في هذا الجامع المبارك ولقاء اليوم عنوانه اعدلوا هو أقرب للتقوى وهذا جزء من آية كريمة في سورة المائدة قال ربنا تبارك اسمه وجل الثناء فيها يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شناء وقوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون نحن في دروس قد مضت في سنين قد خلت تحدثنا بحمد الله عن العدل في كتاب الله جل وعلا فذكرنا العدل من الحاكم بين رعيته والعدل من الأب بين أولاده والعدل من الزوج بين زوجاته أما لقاء اليوم فإننا نتحدث فيه عن العدل بين الرجل وبين خصمه لأن الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم والشنآن هو البغض العداوة الخصومة كل ذلك يندرج في معنى قوله جل وعلا شنآن ويدل عليه قول الله عز وجل في سوره الكوثر إن شانئك هو الأبتر خصمك عدوك من ينابذك قال الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا وهذا نداء كرامة وهو من أمارات القرآن المدني كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي أن الإنسان ينبغي عليه أن ينزع من نفسه حضوضها حتى يكون أمره كله لله وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ لَا يَدْفَعَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا الخصومة في الغالب موجبة على الموجبة للجور موجبة للظلم موجبة لعدم الإنصاف فقال الله عز وجل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أبو العباس الصفاح أول خلفاء بني العباس وهو هاشمي من أم حارثية ومات ولم يعمر لم يصل الأربعين عندما توفي رحمه الله كان إذا كانت هناك خصومة بين بطانته لا يقبل قول أحدهما في الآخر لا يقبل قول أحدهما في الآخر ويقول إن العداوة تزيل العدالة إن العداوة تزيل العدالة وقد صدق رحمه الله إلا في انفس قليله اصطفاها الله وهنا قال ربنا عز وجل ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وانما يظهر نفاسه الحر ومعدنه وجلاله قدره وخشيته الحقه من ربه في تعامله مع غيره من خصومه واعدائه وانه لا يقول فيهم ما يعلم في قلبه انهم بريئون منه وإذا نازع أحدا في أمر لم يجعل المنازعة تجنح إلى ما هو أعظم إلى ما هو أكبر ولا يقولهم ما لم يقولوا يقول أحد الموفقين سابقا يعني في عصر بني العباس هم أيقظوا رقط الأفاعي ونبهوا عقارب ليل نام عنها حواتها وهم نقلوا عني الذي لم أفه به وما آفة الأخبار إلا رواتها وما الأخبار إلا إلا روعتها. المقصود حاجة الناس إلى العدل مع الخصم حاجة ملحة لكن كيف نورث هذا الناس في ثقافتهم هذا بد فيه من طرائق الطريقة الأولى أن يلجأ الناس إلى الثقافة الحقة والثقافة الحقة تستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما خلدته العرب في تاريخها بل كل الطرائق مجتمعة في هذا فنأتي للقرآن والقرآن حاكم على كل أحد فالله عز وجل ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى فلما ذكر عداوتهم قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وقال جل وعلا في آل عمران ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك فالله عز وجل يخبر في آية أنهم أعداء لكن عداوتهم الدينية لا تعني أنهم لا يتعاملون معك بإنصاف في أمور الدنيا فليس بعد كلام إلا أي كلام قال الله عز وجل ومن يعني بعضا منهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار والقنطار ليس بالمال القليل بل يضرب به المبالغة في وفرة وكثرة المال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ثم ذكر الله عز وجل فريقا منهم الدينار لا يؤديه إليك لكن هذا من عدل القرآن، وقال الله عز وجل عنهم: ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه، كما ان فيهم من كتب الله ان يكونوا حطبا لجهنم، فيهم من منّ الله عليه بالتقوى والايمان. وهذا يعلمك كيف تكون عدلا منصفا اذا تعاملت مع مع الاخرين. ثم ننظر والسيره كلها والسيره كلها بالجر انا معطوفه على مجرور. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها صحابية جليلة هاجرت من مكة إلى المدينة لما هاجرت أول الأمر منعت عاماً كاملاً حيل بينها وبين زوجها زوجها هاجر قبلها أبو سلمة وهي رضي الله عنها وأرضاها منعها قومها ثم رق حال قومها لها فأذنوا لها بالهجرة بعد عام كامل فأخذت ولدها وكان قد مكث عند أخواله فلما أرادت أن تخرج مكثت في أطراف مكة في التنعيم غالبا ولم تجد أحدا يمكن أن يهاجر معها من محارمها فمر عليها عثمان بن أبي طلحة وهو يومئذ مشرك يعبد الوثن فسألها فأخبرته أنها تريد المدينة وهو على غير دينها وليس من بني قومها ليس من بني أسد ومن بني عبد الدار فلما عرف حاجتها قال وهي تسمع ما لهذه مترك اي ان شهامتي مروءتي لا تساعدني على ان اترك امراه تهاجر لوحدها وانا لوحدها وانا رجل اقدر ان احميها، القائل هنا كافر مشرك انت الان تعمل العمل ترجو جنه تخشى نارا، هو لا يرجو جنه لا يؤمن اصلا ببعث ولا بشور، هي تعبد الله وهو يعبد الوثن، هي من بني من بني اسد من بني مخزوم وهي وهو من بني عبد الدار ومع ذلك أخذها وأناخ راحلتها فركبت وكلما أراد أن يستريح ولا بد له أن يستريح أناخ بعيره نزلت ابتعد عنها فإذا أراد أن يمضي قرب البعير ابتعد تركب المرأة يقود البعير حتى أوصلها إلى قباء وقال ان زوجك في هذه القريه ورجعت فقالت فما رايت في العربي اكرم منه تقصد شهامه ومروءه الان لو قدر لو قدر ان رجلا منا عالما حاكما اميرا تاجرا مسؤولا تعامل مع شخص غير مسلم فراى منه بعض الاخلاق الحميده فجاء ونشرها او قال واخبر عنها لقال فيه خصومه ما تقوله العامة اليوم ما لم يقوله مالك في الخمر وأنا أقول مرارا لا أدري ماذا قال مالك في الخمر لكن هذا مثل يقوله الناس إلى الآن لم أفهم معناه لكن المقصود لقال فيه خصومه ما لم يقوله أحد كل ذلك لأن هذا المتحدث المتكلم يجهل تاريخ أمته يجهل الكتاب يجهل السنة فمدح الرجل ولو كان على غير دينك بما يستحقه هذا لا يضره هذا طريقه القران ومن اهل الكتاب من امنه بقنطار يؤدي اليك ليس له علاقه بالولاء والبراء من قريب ولا, ولا بعيد فلا تجعل الولاء والبراء سيفا على رقاب الناس ان لم يقولوا ما يعجبك شككت في ولائهم وبرائهم فاذا كان هذا بين مسلمه وعابد وثن فما عسى ان يقال بين من ينتسبون اليوم الى الاسلام تفرق المسلمون احزابا وشيعا وفرقا وقلما تجد العدل بينهم في القول كل أحد يقول في الفرقة الأخرى ما يعلم يقينا في قلبه أن تلك الفرقة براء من ذلك من بعض ذلك قد يكون فيها ما فيها لكن لا يصل الحد إلى ذلك الأمر الذي تقوله أنت فيهم ولا يصل الحد إلى الذي يقول الذين يقولونه هم فيك لكن لما غاب العدل وغاب هدي القرآن وغاب قول الله تحكيم قول الله عز وجل: اعدلوا هو اقرب للتقوى، اخذ الناس يطلقون ألسنتهم العنان ويتحدثون ويقولون لأنه يعلم ان من يسمعه سيؤيده وهم مثله تبع له. فنشأت في الامه الطائفيه والفرقه وسفك الدماء وما الى ذلك ونزعت المروءه من الناس وخف العدل فيهم، كل ذلك تغييب لهدي القرآن، الله عز وجل يقول: اعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب, هو أقرب للتقوى هذا كله فيما يتعلق بالمنبع العظيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في العدل فإذا تأملت العرب حتى في جاهليته كان هناك شاعر من جهينة اسمه إن لم أنسى عبد الشارف بن عبد العزة الجهني أنتم تسمعون في الادب العربي احيانا يقسمون القصائد الى اقسام فيقولون المعلقات ويقصدون بها سبع او عشر قصائد طوال كانوا يزعمون انها تعلق على الكعبه وهي لامرئ القيس ولطرفه ولعمرو بن كلثوم ولعنترة ولحارث بن حلزه ولغيرهم من شعراء العرب عرفت بالمعلقات محفوظه موجوده لها شروح في الكتب متداوله ويوجد المنصفات ويوجد المنصفات هذه قصائد قالها أصحابها وتحلوا فيها بالإنصاف وهو عزيز والذهب رحمة الله تعالى عليه في كتابه في سير إعلام النبلاء يكثر من هذه الكلمة والإنصاف عزيز هؤلاء الشعراء تحلوا بالإنصاف في حديثهم عن خصومهم من سادتهم من أوائلهم في ذلك عبد الشارف بن عبد العزة طبعاً لا نستطيع أن نقول رحمه الله هذا شاعر جاهلي يقول في قصيدة له طويلة جداً نونية يتكلم عن حرب حصلت بين قبيلته وقبيلة أخرى وحصل قتال وانتهت المعركة فأراد أن يصف المعركة فلما وصف المعركة أنصف خصومه أعظم إنصاف قال في بيتين في أواخر القصيدة قال: فابوا بالرماح مكسرات وابنى بالسيوف قد ثنينا وباتوا في وباتوا في الصعيد لهم احاح ولو خفت بنا الكلمه سرينا. فابوا بالرماح مكسرات وابنى بالسيوف قد ثنينا وباتوا في الصعيد لهم احاح ولو خفت لنا الكلمه سرينا. أنا أعلم أن الكثير في مفردات اللغة لا تساعده قدرته على فهم البيتين، لكن سنشرحهما حتى تعلم عظمة قول الشاعر. هو يقول بعد أبيات كثيرة في الإنصاف لكن المقام مقام تفسير، ليس مقام شرح قصائد. يقول فآبوا بالرماح مكسرات، آبوا يعني رجعوا بالرماح مكسرات، هذه رماحهم، رماح الخصم، رماح العدو مكسرات، ما الذي كسرها؟ كسرت على يد من؟ على دي قومه يعني من طعنهم فينا تكسرت رماحهم قال ونحن مثلهم وأبنا يعني نحن رجعنا بالسيوف قد ثنينا يعني أخذوا منا وأخذنا منهم طعنوا فينا وطعنا فيهم تكسرت رماحهم علينا وانثنت سيوفنا عليهم فأنصف خصمه وأنصف قومه ثم قال وباتوا في الصعيد لهم أحاحٌ يعني ما رجعوا الى ديارهم، باتوا في الصعيد في ارض مرتفعه قريبه من ارض المعركه، لهم احاح صوت جرحى يئنون طوال الليل وباتوا في الصعيد لهم احاح، الان يتحدث عن من؟ عن خصمه. لما تكلم عن نفسه قال نحن لماذا سمعناهم؟ قال ولو خفت بنا لنا الكلمه سرينا، يعني لو لم يكن معنا جرحى كنا سرينا، مضينا، ما سمعناهم، لكن نحن مثلهم. عندنا عندنا من يئن، عندنا من يتوجع يعني اصابنا ما اصابهم وهذا قليل قليل من يصنعه ان يذكر خصومه لكن الشرفاء الاحرار كما قلت في موطن الخصومه يظهر معدنهم لكن من ياتيك فيقول فيك ما يقول انت اول الامر تستريح تعرف ان خصمك هذا ليس بكفء ولا حاجه لان ترد عليه ما دام قد ظلم ما دام قد اجحف النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق المنافقين عاذنا الله أياكم قال من صفاته: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، والمقصود نقل هذا حتى حسان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل ابن ثابت لما تكلم عن قريش يوم بدر في بائيته وذكر كيف تركهم قال: وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا انتسبوا حسيبي فأنصفهم وذاك يعلم انهم كفار ويعلم انهم خرجوا بطرا ورياء الناس لكن هو لا يتكلم عن دينهم يتكلم عن نسبهم نحن اذا اردنا ان نتكلم قال يا ابناء كذا يا ابناء كذا يا اخوه كذا وهو يعلم والله ان كلامه كذب لكنه يريد ان يلم عامه حوله ويجيش عواطف مكذوبه هو يعلم ان هذا الرجل ليس 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 كما قال لا فردا ولا جماعه وحسان رضي الله عنه يتكلم عن قوم خرجوا الله يقول بطرا ورياء الناس ويصدون عن ارادوا ان يصدوا عن دين الله ومع ذلك لما تكلم عن نسبهم واحسابهم انصف قال وشيبه قد تركنا في رجال ذوي حسب اذا انتسبوا حسيبي وحقا هؤلاء بن اميه بني عبد مناف ساده الناس ولذلك أنت تعلم أن أبا لهب هاشمي قرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم نعم في النار نعم لكن نسبه شيء آخر وامرأته أم جميل من أبوها؟ أم جميل من أبوها؟ يا زينكم أبوها حرب بن أمية من أبوها؟ حرب بن أمية هذا أحد كبار سادة بني عبد مناف كان ندا لعبد المطلب عبد المطلب من بني هاشم وحرب ابنه ميا بني عبد شمس وكلاهما يجتمع في عبد مناف واصلا سودة قريش كله في بني عبد مناف والنبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يدل الناس على الكعبه قال يا بني عبد مناف لا تمنعن احدا صلى عند هذا البيت في ساعه من الليل او النهار مع ان في قريش بني تيمن منهم ابو بكر بني عدي الذين منهم عمر بن اسد الذين منهم ابو سلمه ومنهم بنو مخزوم الذين منهم خالد كلهم لم يعدهم قال يا بني عبد مناف لان يعني سعده قريش قوه قريش في بني عبد مناف وانقسمت الى بني عبد شمس وبني هاشم فحرب ابن اميه كان مقابل الند لعبد المطلب لكن عبد المطلب ساد عليه بقضيه زمزم لما دل عليها فالمقصود ام جميل من ابوها؟ حرب ابن اميه انجبت ابناء منهم من مات على الكفر ومنهم من اسلم ابناء ابو لهب ابناء ابي منهم من اسلم ثم حتى جاء ابن منهم اسمه العباس فلما جلس العباس هذا اظن في زمن بني امية مع رجل اخر واخذ يتلاحيان كلاهما شاعر الان يتلاحيان في قضيه النسب هذا الاخر خرج عن الطريق قال امك يعني جدتك انت منها حمالة الحطب الله يقول امرأة حما هذا ما علاقة ليس له علاقه حماله الحطب هذه كافره الله يحاسبها ليس لها علاقه نتكلم في النسب لا لا في جنه او في نار قال ماذا اردت الى ذمي ومنقصتي اما تريد ماذا تريد من حماله الحطب بيضاء باذخه في العز شامخه كانت سليله شيخ ثاقب الحسب ماذا اردت الى شتمي ومنقصتي اما تريد الى حماله الحطب بيضاء شامخه في العز باذخه كانت سليلة شيخ ثاقب الحسبي الآن هو يتكلم مسلم يتكلم عن امرأة كافرة لكن هو لم يقول إنها في الجنة لم يقول إنها ذات دين يتكلم, يعني يتكلم في النسب فلا تستطيع أن تقول في نسبها شيء فقال كانت سليلة شيخ ثاقب الحسبي يقصد أباها حرب ابن أمية المقصود ليس الثناء على من ذمه الله هذا كفر لكن المقصود أن يعلم الناس العجل إذا إذا تكلموا أن يعلم الناس العدل إذا, إذا تكلموا فقال الله فنتكلم الآن عن قضية الرجوع إلى تاريخ الأمة فتاريخ الأمة يدل على أن الناس العقلاء الأحرار كانوا ينصفون لما كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق إنصافا لم يستطع خصومه أن يصل إليه ولا من طرف شعره لما تزوج عليه الصلاة والسلام أم حبيبة بنت أبي سفيان تزوجها وأخبر أبو سفيان قال هو الفحل لا يجدع أنفه قبل أبو سفيان شرف لك أن تزوج محمد بن عبد الله وإن كان على غير دينك لأن أبو سفيان يعلم العز الذي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم رزقنا الله وإياكم العدل فيما نقول ونفعل والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين